0: Vítejte v ďalšom deli cyklopodcastu od Cycling Info.sk. Tour de France má za sebou tri turbulentné dni, počas ktorých sme videli veľa tvári Jumbovisma má takisto veľkú smolu niektorých GC favoritov, čo samozrejme ovplyvnili pavé sektory 5 etapy. A tak o tom všetkom dnes od mikrofónu vás zdraví Adam a šéf-redaktor Cycling Info.sk, Lukáš Týmko. Ahoj. Ahoj, ahoj. Pekný deň. No poďme na to, pretože... Pri tomto podcaste v dnešnom dieli nemôžeme strácať čas, pretože sme videli toľko vecí, čo sa udeli v posledných troch dňoch a skutočne to bolo hore-dole. Myslím si, že jumbovisma sme videli tri rôzne tváre tohto týmu, pretože jednak v etape číslo 4 fenomenálny volt art, ktorý tam ťažil z tímovej práce, na poslednom stúpaní a o tom sme hovorili, že na tom krátkom stúpaní, ale percentami veľmi strmom pre čistokrvných šprinterov, môže prísť k selekcii. Volt Fanart tam skutočne ukázal krídla. V piatej etape sme videli veľkú smolu celého týmu. Jednak celkom seriózny pad Primoža Rogliča, ktorý si tam vykolbil rameno, sám si ho aj napravil a pokračoval ďalej. A v etape číslo 6, tak tam sme videli pre mňa až trošku nezmyselnú aktivitu Jamba kde Volt Fanart sa dostal do dlhého úniku v závere bol dostihnutý, prišiel žltý dres a, a tá celá aktivita Jamba Visma spôsobila aj to že v tých prvotných fázach tam bol Roglič dropnutý potom sa spomalilo, takže Myslím si, že Jumbovísma v posledných troch dňoch ukázalo skutočne to, čo možno sme nečakali, že sa stane v priebehu celej túra.
1: Áno, bolo to samotné dané aj tým výberom trasy, ktorý, ktorú organizátori urobili. A tak ako ja som už aj vrával pred štartom túr, že to na papieri vyzerá jedna z najlepšie postavených túr. A sice. Trošku im nezahral do karát vietor tie prvé dní. Oni si mysleli, mm. že trošku vietor viac rozdelí ten balík v tej druhej, tretej alebo štvrtej etape. Vietor nespolupracoval, nefúkalo tak, ale tá trasa naozaj bola vybratá dobre. dobrá. Nie, nie, ako veľa, veľa ľudí si nemyslelo, že môže kilometrový kopec 10 kilometrov pred cieľom niečo, niečo urobiť. Predsa len sme zvyknutí, že väčšinou, ako keby keď sa slúbuje nejaká show, tak vo veľkých väčšine prípadov to tak ani nie je, ale vynikajúco co to urobili, jednoducho tam bolo také silné, že fanart, to dokázal dotiahnuť až do konca. Ja si myslím, že urobil jednoznačne chybu, že nepočkal Gorda na tom mm-hmm. kopci, to bolo o dvoch sekúndach, ktoré by ho počkala. Dobré bol tam Jates, ja si myslím, že to by vôbec nevadilo a prišli by do cieľa ešte s väčším náskokom, to, to si myslím, že bola chyba určite, pretože nevymenil by ich potom v konečnom dôsledku v životom drece Pogačar, aspoň ako ešte pred La Planche de Belfi. No ale no, akože demonstroval svoju silu fanát, no potom zase ten druhý deň to bola veľká smola, to treba teda, 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 teda povedať, že na to, ako prevedli vynikajúci výkon, ako, ako, sa, im, ako sa im darilo limitovať tie straty, Uh, mm-hmm. Sice Wingigord mal veľmi fantomový problém, to bolo naozaj smiešne, že vlastne mu len padla reťaz, nena, ako, nenahádzoval si ju on, ale vlastne sa rovná ten fajn hojdomkov bicykel, ktorý je o teda 18 cm vyšší, teda to bol veľký problém, nemohol vlastne na ňom na ňom pokračovať a vlastne keď ste si všimli tú výmenu, ja som to mal na elektronickej Ceruske, tak vlastne tú epickú výmenu, kde tam vlastne štyria, štyria borci boli na tom obraze, čakali sa pri tom tímovom vozidle, tak vlastne absolútny paradox na tom bol ten, že kým tam si Vingigort sa na svoju rezervu, tak vlastne v ten okamih tam došiel Fan Hojdong na pôvodnom v bicykli, to znamená, že jemu vôbec nič nebolo, tomu bicyklu. Hej. Takže mm. v podstate oni jeho jednotku doviezli na aute do cieľa a vlastne Ingegord si šiel na tej svojej rezerve a tam jednoducho stratili veľa, veľa času a síl zbytočne a potom vlastne neboli pri, pri Roglicovi. Ešte bolo zaujímavé to, že aj keď Roglic spadol, tak oni si ho ani nevšimli. Hej. Oni vlastne preleteli okolo neho a on vlastne mm. vtedy bol v opatere práve lekára a oni si ho ani nevšimli, že vlastne on tam niekde je. Takže, no hovorím, bolo to veľmi, veľmi také zvláštne, také nešťastné pre nich. Ale treba zase povedať aj Fanartovi, že, že, že pomohol veľmi tomu týmu. Ťahal, ťahal, čo, čo ako mohol. A dokonca ešte sa mu to podarilo teda aj limitovať tie straty. Ešte ostal v tom žltom drese. No ale samozrejme, ten, ako si vravel, to, to bolo veľmi zvláštne, čo predviedol v tej štvrtkové etape, kde, kde bol, bol vpredu v maličkom úniku, kde samozrejme aj Fugosang to rýchlo pochopil, že toto, toto ne, cesta, cesta nevedie a vlastne si vystúpila, potom sa ešte stiažoval fanart, že, že Piliš skoro tomu prestal veriť no ja neviem, ale tak akože oni to potom teda vysvetľovali tak, že, že to bola dlhá etapa a ak by tam fanart nebol, tak by nikto nespolupracoval s Giambom a oni nechceli v dnešnej etape použiť všetkých domestikov na to, aby kontrolovali únik. Ej, že Proste mm-hmm. to bola ako keby tak bezvýznamná etapa v boji mm-hmm. o žltý dres reálne v celom týždňovom eradle, že oni vlastne vedeli, že to nikto im nepomôže. Všetci ich tam nechajú na pospas a že možno bude musieť Jumbo bojovať proti nejakému 15-ovnému uniku, hej, ktorý určite nemajú šancu dostihnúť a tým pádom vlastne by sa vybili. Hej. A prišli by aj tak o ten žltý dres, lebo tam by bol hoci kto, kto by vlastne to získal, ten, ten žltý dres a ako keby bola by to taká trochu potupa pre to Jumbo. Čiže oni preto to ako keby vysvetľovali tak, že ten fan Ár tam bol vpredu, ale oni zároveň ešte aj priznali, že Samozrejme, že ten plán nevyšiel, lebo oni si mysleli, že tá skupina s fan artom bude väčšia. A fan art vlastne v tom úniku veľkom príde do cieľa. Lenže zase, to, to, tomu nerozumiem, že, že to je šialená naivita zo strany Jumbo Visma, že si oni myslia, že by 8 alebo 10 ľudí spolupracovalo s fan artom. Hej, akože to, ja si myslím, že to je úplne nezmysel lebo to, že, v žiadnom prípade by skupina nespolupracovala s fan artom, ktorý je ako, úplne výkonnostne inde ako ostatný tam, tam by nemal nikto šancu hej, vyhrať tú etapu len fanart hej. čiže pravím, z tohto pohľadu si myslím, že to bolo akože zvláštne z ich strany ale tak hej, um, mali, mali možno priestor ho odtiaľ vlastne stiahnuť. Hej, proste v nejakom momente mohli povedať, že dobre, tak to nemá význam, tak nebudeme, ale on to vlastne potom vysvetlil, že nechcel to už potom spraviť, lebo že ako keby robil reklamu tomu, žil tresu a užil si ho s kraudom. No, tak dobre, tak... Ako, akože fajn, ale myslím si, že ja o to prišli tak trochu zbytočne a ešte vlastne úplne prišiel o, t- o tú etapu, lebo naozaj bol obrovský favorit na tú etapu a hmm. zase pustili teda hlavného riva do toho žltého dresu, no tak ale akože možno fajn pre nich aspoň z toho pohľadu, že no tak teraz skúsia budú, vlastne, budú tam vykúpať, kusia, vykúpať vlastne teraz do nich UAE, lebo to sa asi podobne čaká na Laplán, že tam by mohol vlastne uísť nejaký taký silnejší únik a teraz to bude musieť u aj všetko ťahať. No, tak uvidíme že, uvidíme, že ako to tam dopadne. No. Ale...
0: Ono, jediný zmysel tá aktivita Jamba by mala skutočne v prípade, že by išli po bodovacej súťaži. Tá bodovacia prémia bola v druhej polovici pretekov, ale myslím si, že pokiaľ by tam pustili nejaký únik dajme tomu aj o 10-15 ľuďoch tie vody by sa tam proste vybuchali a nezískal by to nejaký z fanártových priamych konkurentov na zelený dres takže bolo to skutočne veľmi veľmi zaujímavé a podľa mňa úplne zbytočné pretože po takto dvoch náročných dňoch keď v podstate tú etapu číslo 4 ten záver režirovalo Jumbo etapu číslo 5 si pretrpeli a nechali tam strašne veľa síl, tak deň na to znovu spustiť takúto aktivitu s tým, že tie prvé dve hodiny pretekov boli šialené, tak vybuchať tri dni po sebe takto v podstate celý ten rezervoár síl ešte predtým, než sa vstúpi reálne do nejakého horského terénu, tak to mi príde ako absolútne, absolútne stiffy. No,
1: no, no je, to, je to tak, sme sa bavili o tom, že Jumbo je najsilnejší a najsilnejšiu zostavu na tejto túr a aj to ukazujú jednoznačne, ako naozaj, ak by, ak by sa v týchto etapách, v tých záveroch stalo niečo po Gačarovi, tak to by bol prúser, ako obrovský, tam by strátil hmm. obrovské množstvo času, tam nemal kolegov, ale naozaj, ako hovoríš, to, tak sa tak, takto obrovským spôsobom vlastne použiť a vyčerpať sa z hľadiska fanárta to to, to som ešte nevidel. To to... to, to, to ako keby... Neviem, ne, možno on... on uh, ako keby sa, on sa vlastne pred tou šiestou etapou aj stretol s Edim Merksom, a mi to tak prišlo, že bola aj v Belgicku tá etapa ako výrazná časť. Mi to tak prišlo ako keby tak nejak až tak ako Keby chorobne preceňol svoje sily, mm-hmm. hej, že on je tu najväčší borec a to on všetko potrhá a on bude raketá. Akože keď bol v te, vpredu tak tie memečka, ako že akože na tom internete to internet bol zaplavený. Akože tým, hej, všetkým možným proste, že to on je, on je zviera, on, on je ako naj, naj, najsilnejší. No však samozrejme, ale no, vravím, že akože napokon treba si to zrátať, akože nejako myslieť cyklisticky, no a on to fakt, akože to, to nemalo s nejakou úplne logikou nič spoločné ale tak uvidíme, no už samozrejme, lebo ja som aj také počul hlasy, že že, že že má ten teda ten žltý dres, no a že to by bolo veľmi zaujímavé, keby sa mohol pozrielo udržať aj cez La Panche de Belfil a že ona to má, aj, akože, samozrejme vznikajú takéto, takéto reči, no len to neuvidíme už, lebo, lebo to už sa nestane potom včerajšku a už aj sám avizoval, že potiahne na začiatku etapy a potom si výstupí. Takže, takže to je možno škoda, ako myslím si, že mnoho ľudí, aj tých, ktorí tak poškulujú potom, že by možno teoreticky niekedy v budúcnosti mohli na to celkové poradie, keby tak akože cítili nejakú obrovskú motiváciu vnútornú, tak... Sa, sa veľmi sa tešili, že, že takýto kopec na Lapanšte, že tam by teoreticky mohol skúsiť toho Pogačara potrápiť, ale, hmm. ale napokon teda to neuvidíme, takže to je, to je určite že škoda, aj keď možno z tohto pohľadu si povedzme, že zase asi to cyklistické takisto ten, ten rozum veľ v tom, že tam takisto bude problematické ten únik strážiť a že to tiež by vôbec nemali isté, že, že dojdú favoriti ako prvý a tak ďalej a tak ďalej takže tam ako stále platí to, že, že možno aj tak by prišiel ten žltý dres, ale, ale uvidíme, no tak určite že ešte o fanartovi sa bude, sa bude veľmi veľmi veľa hovoriť no. a ešte v ďalších v ďalších rokoch uvidíme, že kam budú smerovať tie jeho kroky. Ale ja by som teda len jedno veto povedal, že keď tu máme Arta, tak je veľmi zaujímavé, že Matthew van der Poel je na úplne opačnej strane mm. výkonnosti. Ten, ten uvažoval, že odstúpi, vôbec necíti dobré. Takže to je, to je zaujímavé, že, že vlastne už samozrejme takisto som videl rôzne reakcie ľudí. Že to je karma za ten minulý rok, že bol iba o sebe, bol v žlutom drese a okamžite potom odstúpil, keď už ho vyzliekli. A že na tur sa má bojovať až do cieľa, no takže teraz vlastne nič neukázal a, a je vlastne že takýto slabý. A by som povedal, že, že to, že je slabý aj vidieť v tých dojazdoch, kde veľmi m, ako keby slabo pomáha Jasperovi Philipsenovi, ktorý tam ostáva hmm. v tom závere sám a podľa mňa to je pre Alpesin veľký a veľká chyba lebo Philipsen naozaj je skvelý, no. ale nechcem ti rozbíjať tú koncepciu, takže možno sa k tomu sa ešte dostaneme. No pozostavil by som sa pri
0: etape číslo 5, ktorá teda výrazne ovplyvnila celé to GC pole, no ale skôr než sa k etape číslo 5 dostaneme, tak vás trošku navnadíme na malú kávovú prestávku s partnerom nášho podcastu počas Tour de France. Cyklopodkaz počas turí, prináša slovenská prážaraň kávy kofeín. Rwanda, Honduras, Vietnam, Kolumbia. Rovnako ako je medzinárodný aj cirkus Tour de France, je medzinárodný aj scouting a transport kávy od dodávateľov. Ako to funguje v kofeíne, nám vysvetlil hlavný kavičkar Peter Sabo.
2: Fungujeme tak, že nám prídu vzorky káv, ktoré si objednám. V Európe bežne fungujú importéry zelených káv. Uh, už máme vzťahy s niektorými, ktorí viem, že teda chodia priamo za farmármi, majú svojich partnerov farmárov. V daných krajinách, oni keď príde káva, tak mi pošlú z tých káv vzorky. Dajme tomu, teraz sa máme kolumbijské kávy, príde mi 10 vzoriek kolumbijských kávov od 10 rôznych farmárov. Pochutnám a to, čo mi chutí, tak objednám. Toto je taká jedna najjednoduchšia cesta momentálne, ktorá sa rieši a potom samozrejme i direct trade, teda že priamo pražere nakupuje od farmára. Takto sme teraz nakúpili našu Honduras z kávu Geisha. Boli sme v januári za farmárom v Hondurase, Jose sa volá, prišli sme za ním, nám farmu, zúčastnili sme sa zberov do spracovania. Boli sme vlastne členmi tímu, aby sme si to celé vyskúšali, odžili a pochopili a fakt nám to veľmi veľa pomohlo. Napríklad, keď si zoberieš, že počas zberov od oktobra do marca. Je každý jeden deň pracovný. Sobota nedela, Penia den zberu trvá od oktobra do konca marca a každý jeden deň sa pracuje. Až 14 hodín deň, tak tam som pochopil, že je to brutálne. taká sa pozbiera, spracuje a ide k nám na sloven loďou väčšinou 30 dní. Príde to do Európy, niekde do Nemecka, treba precliť a tak nám teraz prišla káva. Čiže my sme tam boli v januári, zúčastnili sme sa zberov, v marci alebo v apríli to Jose odoslal loďou a teraz pred týždňom nám káva dorazila. Teraz chosem už teda spolupracujem už 3 roky, teraz sme mu boli prvýkrát a jeho kávu už budeme stále brať, čiže za ním už nepôjdeme, ale teraz napríklad chystáme do Vietnamu, tam je Slovák, ktorý pestuje kávu, išiel vlastne na tak mesačný sabatikál, a už tam zostal 5 rokov žiť a pestuje kávu výberovú. Chceme ísť za ním teraz v novembri tiež pozrieť, ako sa pestuje káva tam, akí sú tam ľudia, aká je tam mentalita a tak ďalej. Až keď človek uvidí vlastne celý ten proces, ja vlastne s kávou robím 11 rokov, ale až teraz som pochopil veľmi, veľmi, veľmi veľa faktorov, že čo ovplyvňuje chuť kávy, ako to reálne funguje. Každému
0: novému zákazníkovi príde na mel 3 eurový zľavový kupón na objednávku.
2: Zároveň každý registrovaný
0: kavičár navždy a zľavú 5% na každý nákup. Mimochodom, na Slovensku pražená káva od Kofein je zasielaná aj do Česka. Ešte raz adresa e-shopu je www.kofein.sk teda cofein s dvoma F a dvoma E. OK, takže to bol kofeín náš partner počas tohto ročnej túr. No a poďme sa pozrieť na tú etapu číslo 5, ktorá bola veľmi, veľmi očakávaná, jedená z sektorov a Dá sa povedať, že toto mini rube počas Tour de France vždy je veľmi dobrým korením a zároveň nočnou morou pre všetky týmy. Jednak pred samotnou Tour už pri zostavovaní tej osemčlennej zostavy na Tour musia športoví riaditeľia rozmýšľať nad tým ako vsunúť dajme tomu do vrchárskej zostavy aj zo pár ľudí, ktorí v podstate prevedú svojich lídrov na celkovej porade cez takúto náročnú etapu. Predsa len väčšina favoritov na GC počas roka, respektíve možno aj počas kariéry, neabsolvuje ani jednu kockovú klasiku. Takže je to také trošku neznáme teritorium pre kovaných vrchárov. O to dôležitejší sú domestici, ktorí sú práve špecialisti na kockové klasiky a zvlášť teda paríž Rube, ktoré vyčnieva nad všetkým. No a videli sme, že aj tak perfektne zostavený klasikársky tým, ako má Jumbo Visma, sa ocitol vo veľkých problémoch a videli sme tam možno aj ten, tú, ten lesk a biedu toho dvojteho líderstva Jonas Vingegaard a Primož Roglič, Jumbo sa tam muselo rozdeliť a napriek tomu, že zo začiatku to vyzeralo, že obidva jasi naberú veľkú stratu, tak Jonas Vingegar to na, nakoniec limitoval celkom z odsťou, čo sa už dalo trošku menej povedať o Primožovi Rogličovi, ktorý tam mal menšiu tímovú podporu, ale na jeho šťastie možno aj v kontekste už etapy číslo 6 kde sa zapojil do toho záverečného šprintu, možno povedať, že to vykobené rameno, ktoré si sa potom napravil, nebude mať možno až taký výrazný zdravotný dopad na ďalšie jeho pokračovanie v túre.
1: Je to určite z hľadiska zapletky, nešťastie, že vlastne všetko sa vyhyba tomu najväčšiemu favoritovi a, tým, a tí ostatní majú rôzne problémy, lebo aj sa už takisto spadol, ale to je iná téma. Roglič no, ako si vrajal, mal tam trošku problém, že tí tímoví kolegovia boli pri Ngegardovi pri... a myslím si, že asi by to možno aj ešte stihol sa vrátiť späť, keby, keby to bola iná situácia, ale pre mňa je celkom prekvapením, že sam aj povedal, že je OK. Vyzeralo to mm-hmm. možno trochu horšie, že, že to bude problém. No, uvidíme ešte samozrejme v ďalších etapách a už aj na La Plange de Billfield to bude dôležité, ale, ale pokiaľ je v poriadku, tak si viem predstaviť, že ešte to nie je úplne úplne akože mimo hry, nie celé dve minútky tam boli na, na tých favoritov, no uvidíme, že to s ním bude, pokiaľ je, pokiaľ je veľmi silný tak ešte, ešte to bude fajn hoci samozrejme s Pogačarom to, to už bude ťažké ale no, zaujímavý deň to bol, bol v tom, že napríklad taký Kintána tým prechádzal ako nôž maslom to hmm. bolo veľmi, veľmi zaujímavé, také podnetné takisto nemali problém ďalší, ďalší ľudia ako napríklad prekvapil to trochu aj Urán a ďalší, takže ako fajn, fajn etapa určite, že sme si ju radi pozreli boli tam aj, aj, aj tie pády a rôzne také malé väčšie nešťastia v úniku celodenného takže to bola veľmi dobrá stávka na, na ten únik, lebo samozrejme v tom úniku tam sa nepadá a bolo to teda pre nich v, tomto, v tohto hľadu celkom jednoduchšie a zase boli, boli to silní ľudia v tom uniku. Mm. E, ako boli to ľudia, ktorí, z ktorých každý to mohol udržať a bolo, bolo to veľmi, veľmi pekné, si myslím aj Nilson Pavel útočil na ten žltý dress, to bola veľmi pekná zápetka, je to cyklista, ktorý sa veľmi zlepšil, začínajú mu zrejme veriť v E education, takže Veľmi, veľmi zaujímavé, ako sa, to, ako sa to celé vyvinulo. Hoci z nášho pohľadu aj slovenských fanúšikov bola škoda, že vlastne padol Peter Sagan, lebo možno, možno mal na to, ja si myslím, že v tej, v tej partii, čo došla za Pogačarom, tam jednoznačne mohol byť. Mm-hmm. Ale síce zrejme teda by nezabojoval o víťazstvo, ale by ukázal, že naozaj... Má, má dosť síl po tej veľmi nevydarenej jari, takže, takže z tohto pohľadu si myslím, že to bola taká trošku smola, ale myslím si, že etapa jednoznačne splnila to, čo sa od nej očakávalo, a aj tým, že nedopadla, ako vedel by som si predstaviť, že ak by dopadla nejakou akože veľkou katastrofou, že tam by boli nejaké obrovské hromadné pády a naozaj veľa odstúpení a takéto, tak potom by sa veľmi veľa o tom hovorilo, že to nepatrí na túr. Ale tak našťastie, okrem e, toho takého veľmi blbého pádu Daniela Osa s mm. divákmi aj takisto Jack Hague vyzeral ako taký zodratý, tak okrem, okrem nich dvoch by sa dalo povedať, že to dopadlo celkom, celkom schopne Takže z tohto pohľadu si myslím, že to bol veľmi pekný deň pre okodivák. Ten pád Daniela Osa, tak to bol skutočne
0: uh, neviem, uh, ťažko povedať, že ako takýmto situáciám predchádzať, pretože vidíme to aj počas jarných klasík, že k takýmto koliziam na nešťastie dochádza a videli sme to aj na tohtoročnom rube, zopakovalo sa to aj teraz na Tour de France ale pri tom množstve ľudí, ktoré lemuje tie páve sektory, tak jasne, sú tam cyklistickí fanúškovia, ktorí vedia kade jazdci chodia že nie sú teda iba tie dlážobné kocky, ale sú to aj tie vyšlapané minichodničky popri dlážobných kockách a Samozrejme, veľkú rolu v tomto zohrávajú aj mobilné telefóny, ktoré sú takou menšou rakovinou e, fanušikov, ktorí e, chodia na cyklistické preteky, pretože pre čo najbližší záber e, pelotónu jazcov spravia čokoľvek a potom vidíme, že sú ľudia vystrčení priamo do cesty, Niektorí si asi neuvedomujú, že aj po tých sektoroch sa nejde výchácková jazda, ale tam sa ide 40 km plus, takže to sú šialené rýchlosti a plus pri tej nerovnosti toho terénu, kde sa nejde úplne priama línia, ale v podstate sa tam myšičkuje medzi rôznymi dierami, nerovnosťami, tak... Ľudia stále sú ochotní podstupovať toto riziko a asi si úplne neuvedomujú, že pokiaľ dostanú ranu od jazdca v takejto veľkej rýchlosti, tak nielen, že môžu spôsobiť absolútne hromadný pád ale, a ohroziť zdravie pretekárov, ale v podstate vypnúť aj samého seba, takže toto, toto je niečo, čo je otázne, ako proti tomuto bojovať, ale pri takomto, takéto obrovskej mase ľudí, ktorá participuje na tých pretekoch, tak je to, dá sa povedať, až trošku nemožné.
1: No, no, ako hovoríš, to, je to veľký problém, ale mohli tam, mohli tam dať zábrany, no na druhej strane, ak by tam dali zábrany, tak vlastne by to ešte trošku zužilo cestu cyklistom hmm. a potom sa tí diváci tam by sa tlačili na tie zábrany. Vieme, no, bolo by to... Bolo by to komplikované, samozrejme aj tých zábraní je zďaleka neobmedzené množstvo, to tých mm. zábran túr používa určite proste najviac, je najväčšia akcia na zábrany vo Francúzsku a, a jednoducho to sa nedá všade pokryť, takže je to, je to také komplikované, no stretávame sa s tým stále, takže bohužiaľ je to také trochu, je to, je to často o tej smole, lebo u tých divákov to rozhoduje takisto proste zlomok sekundy aj takisto ten vlastne Danila tam možno prakticky nejaký kameň možno trošku odhodil pár centimetrov doprava k tomu, k tomu divákovi, tam už bol nejaký telefón a už v ruke a už to šlo, takže, takže bohužiaľ, no, patrí to k cyklistike, je to, je to škoda, no ale ako vravíš, proti tomu, proti tomu takmer, takmer proste neexistuje žiadny, žiadny liek. Tadej Pogačar, tak to bol človek, ktorý mm, veľmi
0: príjemne prekvapil a on už aj pred štartom etapy povedal, že ten deň si chce uh, užiť a pokiaľ bude priestor na to, aby uh, mohol predviesť nejaký atak, tak, že tak pravdepodobne urobí. No a neostalo iba pri prázdnych rečiach pred etapou, ale skutočne k tomuto skutku prišlo. A vydal sa dopredu s Jasperom Stujvenom a po niekoľkých kilometroch to vyzeralo, že Pogačar získa nie úplne zanedbateľný čas na svojich superov, avšak ako náhle sa tam začali objavovať nejaké výraznejšie rozdiely, tak aj tá skupina, ktorá bola za Pogačarom trošku kopla do vrtule a začala stiahovať tento náskok slovinského favorita, Takže v konečnom dôsledku to bolo 13 sekúnd, čo z hľadiska tých troch týždňov nepôsobí nejak úplne dramaticky, ale minimálne si Pogačar opäť získal srdcia a sympatie cyklistických fanušikov, že je to nielen len skvelý vrchár, dobrý časovkár, ale... Vie si skutočne poradiť s hociakým povrchom a s hociakými podmienkami aj bez výraznejšej tímovej podpory v tejto etape.
1: Alebo no, to bol výnimočný výkon pokačara na takomto teréne naozaj šiel šiel skvelov. On aj povedal, ako, že. Le že on predsa tam nič ako keby zásadné akože nerobil, že ani nejak, ja som nejak neutočil, len proste som chcel byť čo najlepšie v pozícii a akože keď videl Stajvena odchádzať, tak prečo by nešiel s ním, takže on to zobral tak že akože sa nič nedeje, ale naozaj, on, samozrejme on tým plánom trošku aj tam zobala aj prevencia pádom, keď, keď idete dvaja, je to, je to lepšie, ako v, v skupine, takže naozaj to bol vynikajúci výkon. No najprv to vyzeralo veľmi nádenne, že by, to, že by mohli bojovať aj o etapové víťazstvo. Tam tesne ich vlastne nedošiel Florian Vermers, ktorý spadol v tej mm-hmm. jednej zákrute a možno keby boli traja, ešte by to bolo pre nich lepšie. No potom, keď vlastne do tej skupiny prenasledovateľov sa vrátila tá skupina s Giambom a s Vingegordom a potom začali ťať, tak potom vlastne to začalo padať ten náskok a mm-hmm. už napokon nebol až taký výrazný, samozrejme Tadej bol veľkým červeným súknom pre nich, tam ešte ktorí domestici ostali, tak, tak ťahali, takže napokon to nebol veľký rozdiel, ale ale môže byť v konečnom dôsledku veľmi dôležitý z hľadiska nejakej psychiky, ako naozaj tadej od štartu vys- pôsobí suverénnym dojmom, je, je, je vysmiatý, je úplne ako malý chlapec pôsobí, stále nejaké vtipy robí vlastne, natočil tu ten taký nejaký lepový klip. no úplne, úplne robí si z toho srandu a to je vlastne veľmi zaujímavé na tom aj vlastne včera sa mi páčil rozhovor s Áfalom Majkom, ktorý, ktorý povedal, že teda je, je tie tak psychicky silný, že jeho nič nedokáže zlomiť. Proste nič ho nedokáže, on sa nebojí ničoho, nikoho a že on ani nie tak fyzicky, ale psychicky rastie tie, tým ako medzi, medziročne alebo medzitúr a jednou a druhou a teraz vlastne už na tej svojej tretej, ktorej je, tak on už proste, ako keby nemá nemá super a neviem na na trati, ale proste hlavne v hlave, že že on nemá nemá žiadne pochyby, on on je úplne vysmiatý, všetko v poriadku, takže uvidíme no takto, že povedzme si, že keby nešťastnou náhodou sa mu niečo stalo, nejaký technický problém, nejaký pád, tak toto potom by bolo zaujímavé, že ako vlastne by to potom vyzeralo, lebo zatiaľ sa mu teda vyhýbajú tie problémy, takže uvidíme, uvidíme. No, bude to dôležité, že v tých kľúčových pasážach, kde bude on, len... To je to, že táto túra je postavená mimoriadne, náročne z hľadiska toho, že máme veľmi veľa dojazdov do stúpania, Čiže mm-hmm. tým pádom hej, to riziko samozrejme nie je až také veľké nejakých problémov. Iné by to bolo, keby sme mali napríklad viacero tých zjazdov na, na konci. To je bolo určite lep- také, ako keby preň ho, um, možno riskantnejšie, ale tým, že Máme stále dojazdy do kopca, tak on aj keby náhodou nieký mal nejaké problémy, tak on potom v každom tom dojazde vie niečo získať. Takže to, z, tohto, mm. z tohto pohľadu to bude zaujímavé a, a uvidíme, no, teda, že už teda na tom Lapange de že ako to dopadne, určite mi všetci zvedaví, či teda bude opäť najsilnejší z tej skupiny vrchárov, alebo možno nejakú menšiu slabosť ukáže. No tak... Tak uvidíme, no ešte, ešte sa spomína aj to, že nie, nemá rád horúčavy, čo ktoré zatiaľ teraz ešte neboli na tú, mm-hmm. lebo boli sme teraz aj jednak severnejšie, aj zatiaľ ešte neudreli na Francúzsko nejaké obrovské horúčavy, no tak uvidíme, že ako to bude potom v Alpach, najmä v Pirinejach, ešte tam nebude teplejšie a to by možno mohol byť nejaký ten, ten menší problém. No.
0: Etapové víťazstvo v tej Rubé etape pre Simona Clarka, ktorý na začiatku roka ešte nemal ani podpísaný kontrakt po zaniku e, Kubeky, takže skutočne veľká, veľká motivácia aj pre samotný Izrael Premier Tech, ktorý e, túto sezónu pôsobí, napriek tomu, že má vo svojom kadri veľké mená, tak e, pôsobí skôr ako takým fackovacím panákom. A videli sme to už aj na Gire, ktoré bolo dosť tragické pre tento izraelský tím, ale víťazstvo v takto prestížnej etape, tak to môže byť veľký nákopávak pre ďalší zvyšok sezóny.
1: No veľmi, veľký sympatiák Simon Clark, Viem, vidie, vieme, vidíme ho takto bojovať na Grand Tour veľmi... Veľmi často, ako keby je to aj špecialista na Natúr, aj, aj na Vojltu, viem, že tam teda vyhral tú vrchárskú súťaž a chýbalo mu to etapové víťazstvo Natúr. Určite už dávno neveril, že sa k tomu dokáže dostať, ale videli sme, že, že si vybral tú správnu etapu a tam v tom závere bol absolútne najskúsenejší. To, to bolo vidieť tam, vlastne všetci sa, všetci jeho súperi sa unáhlili. a on si počkal do toho úplne posledného momentu a ako skúsený mazak jednoducho to, to urobil. Takže myslím si, že naozaj absolútorium za ten jeho výkon v tej kockovej etape a, a ukázal, že ešte stále na tom má. Ja si myslím, že mimoradne potešila aj Austráliu, ktorá v tých posledných rokoch bola namelsaná na po, po Kadelovi Evansovi, mm-hmm. potom aj samozrejme riči. Port jazdil veľmi pekne na túr, ale potom mali taký trošku menší útom a, a aspoň teraz vlastne im ukázal, že ako super je tam ešte stále nejaký pretekár, ktorého si aj oni pamätajú už dlhé roky a, a tak, takýmto krásnym spôsobom vyhral, takže to si myslím, že bolo veľmi veľká od na toho v Austrálii, takže úplne si myslím, že, že výborný, výborný výkon, aj, aj výsledok pre ňoho a určite veľmi potešil aj takúto širokú cyklistickú verejnosť.
0: No Nelson Pavols tam v tejto etape siahal na žltý dres a tá jeho snaha o oblečenie sa do žltého, aspoň teda na... Jeden deň pred prvým reálnym vrchárským dojazdom prišla v číslo 6, avšak to by Tadej Pogačar skutočne nemohol byť hladný v každom dni a Pogačar práve v tom záverečnom stúpaní v Longvi ukázal, že je v neskutočnej fyzickej aj psychickej pohode a dá sa so povedať, že ten šprint, ktorý tam rozbiehal Tadej Pogačar, uh, Primož Roglič, tak uh, dokončil Tadej Pogačar a nestihol mu ani taký klasikársky špecialista ako Michael Matthews.
1: Nerozumol som tomu, prečo Roglič rozbieha, neviem, či nevidel, že nemá do, do dobrej pozícii za sebou Vingegorda, ja si myslím, že to práve mal urobiť úplne ináč, mal sa pozrieť dozadu, vidieť, že tam Vingegord nie je v dobrej pozícii a vystúpiť si v tej chvíli by sa Pogačar ocitol na tom na čele skoro a mal by problém. Dež to Roglic mu to urobila, akože rozbehol ako tímový kolega a už vlastne bolo po všetkom, ale napríklad takisto aj Matthews, ako popísal ten záver tak, že on sa tiež ocitol veľmi skoro, akože on chcel veľmi to zadné koleso Pogačara, ale skoro sa tam ocitol, skoro sa mu to tam otvorilo, tak tam ešte pustil Pitkoka a potom, keď Bogačar nastúpil, tak pičko tam vlastne urobil dieru a nestačil mu a potom už Metius to nerošiel a on potom to trošku tak obvinil z toho Pitcocka, že, že bol slabý na to, že vlastne nenasledoval toho Bogačara a tým pádom už tam vznikla veľ... medzera možno 5-8 metrov a už, už si to Metius nedotiahol, ale mal na to, takže no, to sú také už samozrejme prekáračky, ale ale zaujímavý opäť, opäť dojazd aj tým, že tam bol Metius, tak ukázal, že takisto je, je to veľa schopný. A, a mne sa zase veľmi pozdávalo to, že, že Borá napriek tomu, že Vásov a dosť tvrdo pádol pred mm-hmm. tým, tým záverečnou sekciou kopcov, tak že sa mu podaril vlastne vrátiť späť veľmi heroickým výkonom týmu, ja si myslím, že možno tam kem nám, alebo no, šachman, mali nejakú šancu aj zabývať o tú etapu, ale, ale vlastne obetovali sa pre Vlasova a on sa to dokázal vlastne do, do, dostať späť, takže vlastne krvavý došiel do cieľa a to je veľmi zaujímavé a najmä povedal, že sa cítil perfektne, že aj napriek tomu, že spadol, takže, že sa mu šliel ten záverečný kopec vynikajúco hoci teraz začínal ho vzadu Čiže, co je zaujímavé ako z toho hľadiska toho boja o pódium, lebo veľa sa teda hovorí o tom, že by mal byť on tým, ktorý by mal stať na pódium, takže z tohto poradu je to zaujímavé, Bora veľmi sa na to pripravovala, na tú túr, veľmi chce s ním úspieť, aj musí, lebo nezobrala Beneta, takže myslím si, že to bol tiež taký zaujímavý mini príbeh tej, tej, tej toho dojazdu v Longby, že bol veľmi silný aj vlásov a pokiaľ mu nič zásadné nebude, tak môže byť veľmi silný aj na tej planine. Hmm. No pozrieme sa teda,
0: čo nás čaká nasledujúce 3 dní, pretože k slovu sa dostanú aj vrchári vo svojom oblúbenom teréne. Etapa číslo 7, finish na Laplanche DB a toto stúpanie bude vyhovovať vyslovene vrchárom a Dá sa povedať, že to bude highlight dňa, predtým sa asi nedá očakávať nejaká vyslovená akcia tímov na celkovej porade. Asi tam bude vyslaný nejaký početnejší únik, ktorý možno bude mať aj šancu na samotné etapové víťazstvo. Uvidíme, ako si to tam jednotlivé týmy zrežirujú. Etapa číslo 8, tak tá bude finišovať v Lozán stúpaním tretej kategórie ktoré bude mať 4,8 km a priemerný sklon 4,6 bude to také trošku rozbitejšie stúpanie v maxime s 12% no a v nedelu opäť ďalšia horská etapa celkový počet nástupaných metrov cez 3700 no a finišovať sa bude na Chatelle Porte du Soleil na programe dňa dve horské prémie prvej kategórie takže čo očakávaš následujúce 3 dní po, dá sa povedať, že hektických šiestich dňoch ešte predtým, než sa skutočne vstúpilo do horského terénu
1: No očakávam určite už veľký boj u Niku s pelotónom. Myslím si, že už sú nejaké tie rozdiely vytvorené. Budú tam ľudia ako Woods, Pinot, Chikone, Toins mnoho ďalších, ktorí budú určite útočiť a budú chcieť byť vpredu. A možno aj O'Connor napríklad. Mm-hmm. A bude to zaujímavé v tom, že máme vlastne každý deň dojazd do kopca, niekedy väčší, niekedy menší. No a v tohto pohľadu bude zaujímavé sledovať ten, ten boj. Možno, že veľmi, veľmi teoreticky tam by teoriť, mohol byť v aj ten žltý dres ešte stále, ak by tam bola nejaká taká silnejšia skupina, ktorá by mohla uísť a aj to neukontroluje, viem si to predstaviť. No takže budeme zvedaví, ako, ako to dopadne. Myslím si, že tie víkendové etapy nemajú veľký potenciál v tom rozdieliť balík, alebo rozdieliť favoritov, to si myslím, že v tých 4% percentných kopcoch to, to sa nepodarí a tam by nemali vzniknúť nejaké väčšie rozdiely, to bude skôr, skôr o tom, že vzniknú rozdiely v úniku, keď bude finišovať mm-hmm. do cieľa, lebo samozrejme po takých dĺžkach tie etapy sú celkom dlhé, 190 km majú prakticky obidve, to bude, ten únik sa môže rozdeliť na tom záverečnom kopci, možno na toto to, 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 to bolo aj stavané tie, tie dojazdy, no ale asi najviac nás zaujíma La Planche de Belleville, no, sú tie teda šialené úseky v závere na 20-24%, no tak budeme zvedaví, že ako to, ako to dopadne. No už nemáme tu Daniela Martina, ktorý bol silný mm-hmm. v takýchto terénoch. Ja si myslím, že do normálnych okolností by to sedelo aj Rogličovi. Teraz, teraz už si nesom istý. Skôr to asi bude ako takým vodičom pre Vingegorda. No a uvidíme. no Tak ako to bude vlastne vyzerať medzi nimi. Ja si myslím, že by mohol niekto možno prekvapiť z, z tých vrchárov, s ktorými až tak nerátame na to pódium, tak by možno, že tam niečo mohlo vymyslieť. Ale no, bude to vždy ako o tom v cyklistike, že bude potrebné vyčkávať do posledného možného momentu a potom vlastne nastúpiť v tých posledných metroch a to sa zase obávam, že to je ale predsa domená Pogačara takže to by mohol byť z tohto pohľadu opäť len čisto jeho záležitosťou, no ale uvidíme, uvidíme, ako to bude vyzerať, teda hovorím, prajem si, aby, aby to skúsil možno unik a, a, a prišiel s nejakým takým väčším náskokom a, a tam sa pobil to by mohlo byť veľmi zaujímavé, ako, ako sa to vyvinie a myslím si, že to by to by mohlo byť z tohto pohľadu zaujímavé. No ešte si viem veľmi, veľmi teoreticky predstaviť, že by napríklad mohol skočiť do toho Uniku Roglič a by vlastne Jumbo týmto svojím nekonvenčným štýlom, ktorý skôr bol symbolizovaný Fan Hartom, ale viem si predstaviť, že by mohol toto urobiť z toho pohľadu, lebo oni vidia, že UAE naozaj ako nie je v úplne ideálnej kondícii. Tam si povedzme, že napríklad Bier alebo Hirši sú na tom ako biedne, aj by som povedal. Mm-hmm. A, a keby, keby napríklad tam skočil rogu toho Uniku, tak to by mali akože veľkú burku, veľký problém aj ako celú etapu a tam by sa v mimoredne vyčerpal celý ten tým UAE, kdežto Jumbo by si vlastne v tom balíku. Len, že zase tam sa dostávame do tej situácie, že neviem či niekto bude spolupracovať s Rogličom, to je, to je ako keby veľká otázka hej? Vždy to proste je tak, že keď ste si silný je to zle Čo hmm. sa týka bo- v tom uniku takže no uvidíme no, nechajme sa prekvapiť, ale ale ak by to, lebo ak vieme, že Netflix natáča na natur vlastne ten seriál, asi zrejme to bude vlastne niečo podobné ako Drive to Survive vo Formule 1, takže my, viem si predstaviť, že Jumbo by že mohlo skúsiť to aj v úniku s Rogličom jednoznačne, ale no, hovorím možno mám až pehnané očakávania, ale uvidíme, že, že ako to dopadne, ale ak, ak chcú zlomiť Pogačara a UAE tak určite, že na to, na to je priestor a nemali by plýtvať tými dňami, že neskôr, neskôr, neskôr. Nie, ako treba hneď. A uvidíme, <súdňujeme> no, tak sa hmm. Sami to ľahko hovorí. No.
0: Uvidíme. OK, to je prognoza na ďalšie 3 dní. Myslím si, že nás čaká uh, celkom zaujímavé vrchárske predstavenie. Či už ja som na celkové porade, alebo Vrchárov, ktorí sú už z celkového poradia mimo hru a zamerajú sa na čiastkové úspechy v etapách. Priestor v nasledujúcich troch etapách na to rozhodne bude a my sa počujeme opäť v pondelok počas Rest Day. Majte sa zatiaľ pekne, užite si víkend. Čau, čau.
2: Ahoj, ahoj.